0: Bueno, pues este es nuestro último servicio de 2021, qué bendición poder estar aquí, Dios ha sido bueno con nosotros, el domingo fue el último domingo, pero este es el último miércoles del 2021 eh, y también eh, oficialmente nuestro último servicio del 2021 y yo creo que eh, Dios merece toda la gloria y toda la honra porque su fidelidad ha estado latente cada día de nuestra vida. Él ha sido bueno y pues antes de empezar me gustaría que oráramos, Padre te damos gracias por este servicio, te damos gracias por lo que tú ya has hablado a nuestros corazones durante la alabanza, por lo que ya nos ministraste, te damos gracias Jesús porque gracias a ti es que podemos tener una relación con el Padre, una relación de libertad donde podemos amarlo, acercarnos a Él confiadamente y recibir y también podemos gozarnos, Señor, en la alabanza y todo es debido a la sangre que Tú derramaste por nosotros, Jesús. Por eso, en cada servicio, Señor, y, y, y en cada día de nuestra vida, toda la honra y toda la gloria van para Ti. Muchas gracias, te pedimos que tu espíritu abra nuestros corazones, que podamos estar suaves a lo que tú quieres hablarnos, te damos Espíritu Santo todo el permiso para que tú renueves nuestro entendimiento, queremos ir por más, queremos Señor entenderte más, queremos Espíritu Santo ser más lo que tú quieres que seamos, gracias Espíritu Santo porque tú estás aquí, gracias porque tú nos hablas, gracias, gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Bueno pues estamos terminando el 2021 y estamos a punto de empezar un nuevo año que es el 2022 y creo que es un buen momento para reflexionar, al menos yo lo hago así y creo que en general la mayoría de las personas lo hacemos así ¿verdad? como cuando vas terminando algo pues reflexionas cómo te fue, una como dije hace rato pues damos gracias por todas las cosas buenas que sucedieron, ¿a cuánto le sucedieron cosas buenas en el 2021? ¿Quién es mejor ahora en el 2021 que en el 2020? Este, gloria a Dios porque de eso se trata. El evangelio es ir de gloria en gloria, es ir recibiendo cada vez más lo que Él tiene eh, para nosotros. Y bueno, ¡ay el trenecito, qué bonito se oye. Este, queremos escuchar a Dios. Y les dije que algo, algo iba a estar aquí que no sabía lo que debía de, de picarle. Abraham, ven ven por favor. Bueno, lo profeticé, ¿se dan cuenta? Lo profeticé y me da miedo picarle porque si no es capaz que… Por eso amo el papel porque es lo más seguro. Ay, ¿Qué dice esa cosa? Hombre, ya se lo quitó, ya le quitó el cuadrito, muy bien. Ellos no tienen miedo, uno sí. este Pero se me va a ir quitando el miedo, ¿amén? Sí, ¿por qué? Hay que renovarnos con el Señor. Bueno, entonces, espero que no vuelva a salir el cuadrito. Este, sí, Abraham, volvió a salir el cuadrito. Oigan, una vez estaba con el Pastor Babi y me acuerdo, de verdad, ven, me acuerdo, que, me acuerdo que le dieron una… Ay, ¿cómo se llama? El iPad. No, no, fue un sufrir de él y yo tratando de ayudarle y dijo, no, a medio servicio, de, quítenme esta cosa y ya predicó desde su corazón porque… Pues no es tan fácil, pero ponme ahí para yo poderle picar para abajo. ¿Se están riendo de mí o se están riendo conmigo? Ah, conmigo, menos mal. ¿Ya? No, Abraham. Mira, no se va para abajo. Bueno, este, al empezar el 2022, este, eh, es importante esto. Mira, y conmigo no. Pues, ah, ya vi por qué. Pues yo quiero que se vaya para arriba. Si sí se puede, eso. ¿Quién dijo si sí se puede? Eso, gracias, hermana Nora, usted está conmigo. Eso mero, muy bien, ya ven. Ella me anima, así debe de ser muy bien. No me voy a rendir. Entonces, todos los hijos de Dios eh, siempre debemos de tener curiosidad sobre lo que Dios nos está hablando. Estamos a punto de entrar al 2022 y es necesario saber qué tiene preparado Dios para nosotros en este 2022. Y yo creo que todos queremos escuchar a Dios. Estoy, estoy, estamos en eso, ¿verdad? Que es algo cuando tú conoces a Cristo es algo que despierta en tu corazón. De repente tienes interés en escuchar a Dios y te empieza a llamar muchísimo la atención cuando alguien dice Dios me habló, ¿verdad? Cuando empiezas a escuchar Dios me dijo, Dios me habló y eso comienza ese deseo comienza a despertar y dices yo también quiero escuchar a Dios. Incluso los que no son hijos de Dios también tienen esa curiosidad cuando alguien que eh, no es cristiano, escucha que Dios habló, fíjate y siempre van a parar oreja porque nos gusta saber qué habla el Todopoderoso, qué es lo que está diciendo el Todopoderoso, siempre hay curiosidad, hay interés en eso y estoy segura que muchas veces tú le has dicho a él, le has dicho háblame Dios, ¿has dicho eso? Háblame Dios, cuando no sabes... ¿Qué hacer? Cuando no sabes qué decisión tomar, este, dices, háblame Dios y ese es el título de mi mensaje. Entonces, para que Dios nos hable, lo primero que debemos establecer en nuestros corazones es lo siguiente y es ser intencionales, para que, Dios, para que podamos escuchar a Dios lo primerito es que nosotros debemos desear que Dios nos hable y no solamente tener el deseo, sino ser intencionales en que Él nos hable. Es decir, tomar alguna acción para que Dios nos hable. Porque a veces creemos que sin desearlo, que sin hacer nada, nada más muy de repente Dios nos va a hablar. Pero es imprescindible que el deseo esté en nuestro corazón y que busquemos esa voz de Dios ¿Sí? es, es Eso es eso tiene que, ese tiene que ser como la raíz De ahí, ahí va a nacer que tú puedas escuchar a Dios Si tú no tienes interés y no eres intencional en escucharlo No lo vas a escuchar ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir Yo quiero escuchar a Dios? Amén, la gran mayoría. Queremos que Él nos hable, queremos tener nuestro oído bien afinado, ¿verdad? Eh, bueno, y entonces, no les voy a traer nada nuevo. A lo mejor no se van a sorprender con lo que yo les traigo. Me voy a ir al fundamento porque es con lo que el Espíritu Santo me ha estado hablando eh, para yo poder empezar el 2022. Él, él este, se está yendo a las bases. Ok, y hay dos cosas que son necesarias para poder escuchar a Dios y son la oración y es la palabra sin oración y sin la palabra no vamos a escuchar a Dios y con oración me refiero a comunicación con Dios si tú eres de gracia y fe estoy segurísima que si ya tienes bastantito tiempo, ya la oración para ti ha tomado otra forma. A lo mejor la oración al principio para ti era simplemente recitar versículos, o era rogar, o, o era este, nada más interceder, o incluso era guerrear con el diablo, que bueno, ese es todo un tema. Pero si tú tienes tiempo viniendo a gracia y fe, estoy segura que tu mente ya se renovó en cuanto a la oración. La oración simplemente es comunicación con Dios, claro que la oración incluye que tú declares la palabra, incluye que tú intercedas, incluye que tú pidas, incluye este, que tú ruegues, y, o sea, tiene su lugar, esas cosas tienen su lugar, pero básicamente la oración es comunicación con Dios, es hablar con Dios y cómo eh, me comunico yo con Dios, como te comunicas con todas las demás personas. Así igual te vas a comunicar con Dios. Esa es la oración. Y por eso es que la palabra dice que oremos sin cesar. Si nosotros consideráramos la oración nada más como un tiempo especial con Dios en el que este, estamos, no sé, una hora o cierto tiempo escuchándolo, digo, hablando con Él y escuchándolo, eh, no, nos, nos limitaríamos demasiado porque Dios puede hablarte en cualquier momento porque Dios es una persona como tú y como yo. Entonces, imagínate que yo nada más, por ejemplo, con mi esposo, estuviera limitado que, Brahim, yo voy a estar una hora contigo, todo lo que me vas a decir, o sea, tienes esta hora y si no la aprovechas, te amolaste. Ya no te escuché, ya no te comprendí, ya no supe lo que me querías decir. A lo mejor tenemos momentos especiales, pero durante el día, él puede hablarme por teléfono a la hora que él quiera para comunicarme algo, puede mandarme un mensaje… Este, o, o incluso puede decirme necesito verte ahora y yo voy a hacer un espacio para escucharlo así que con Dios la oración es constante, es todo el día y es simplemente así este, ay Señor pues hoy me voy a llevar la laptop, eh, pues tú estás conmigo porque es la primera vez que la voy a usar verdad y así, es, eso, es, eso es oración eso es oración, es que tú hables con él de todas las cosas que tienen que ver con tu vida, que tú le consultas todas las cosas que tú le dices buenos días, que tú le dices buenas noches, que tú le dices el lipstick me quedó medio feo y vas a escuchar que va a decir, pero tú como que ser hermosa, entonces es padre hablar con él porque siempre te dice cosas positivas, siempre te va a decir cosas buenas y no lo digo como para, no lo estoy diciendo como para hacerme la chistosa o como para, ¿cuál sería la palabra?, para despreciar o minimizar el poder de la oración, pero lo que quiero hacerte ver es que es muy importante que desarrolles una relación con Dios, para eso es la oración, para que nuestra relación con Él sea más real, pero no te voy a hablar hoy de la oración, ese nada más fue un este, paréntesis. Entonces, es importante la oración, pero también es importante otra cosa, y esa es, si se puede Nora, eso, la única, la, la siguiente manera que yo te quiero decir es a través de, que vamos a escuchar a Dios es a través de la palabra, ok, y la manera más efectiva de conocer a Dios y de saber lo, y de conocer lo que Él te está hablando es a través de la palabra. Eso es lo más, lo más seguro que un cristiano tiene, es la palabra. Y yo no quiero que gracia y fe sea una iglesia que no conoce la palabra. Gracia y fe, es necesario que conozcamos la palabra, es necesario crecer en la palabra, porque es lo único seguro que tenemos. ¿okay? Mira, Jesús dijo, todo pasará todo un avivamiento va a pasar, reuniones aquí van a pasar, milagros van a pasar, sanidades van a pasar, todo, todo va a pasar, los deseos que tú tenías te los cumple y van a pasar, todo va a pasar, dijo él, pero mi palabra permanece para siempre, su palabra es lo único que jamás termina, es lo único que no tiene fin, ¿por qué? porque Jesús mismo, es la palabra, él es el verbo, sí. así que yo quiero que Graci Fe sea una iglesia que conoce la palabra, hablar es la manera más efectiva de la comunicación, ¿Cómo, ¿cómo es que tú puedes llegar a conocer a una persona hablando con ella? Entre más dejas que la persona hable, más la vas conociendo, y Dios eh, se dio a conocer a nosotros a través de su palabra, Dios nos dio la Biblia, nos puso palabras impresas para que nosotros constantemente podamos recurrir a ella y podamos conocerlo, esa es la única manera en que conocemos su voluntad, es la manera en que conocemos su carácter, es a través de su palabra, Dios no fue injusto Pretendiendo que nosotros asumiéramos las cosas, supusiéramos las cosas Imagínate, no sé si te ha pasado en tu relación a lo mejor de matrimonio que dices Bueno, es que yo me imaginé que tú lo ibas a suponer, o sea, yo me imaginé que tú lo ibas a asumir O sea, no te lo dije, pero es lógico que debiste de haberlo asumido, ¿verdad? ¿Has estado en eso alguna vez? Bueno, pues Dios, y eso es cuando actuamos injustamente, ¿verdad? decimos, ay no, es que tú debiste de haber sabido, pero es bien importante comunicarnos. Si no nos comunicamos, pues a lo mejor la persona no lo va a asumir y Dios no es así de injusto y Él dejó todo, todo, todo escrito para que nosotros no pudiéramos decir, Dios, es que tú no me dices, es que yo no sabía, es que yo no, y que Dios dijera, pues es que debiste de haber sabido, ¿no? Él dice, ahí está, ahí está, para que tú sepas todas las cosas, no escondí nada de ti, ahí está su palabra. Entonces la palabra Hebreos, me pones Hebreos 4.12 que seguramente todos ya se saben esa palabra, ese, ese versículo dice pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos Aquí nos dice que la palabra, una dice que es viva y es poderosa Sabes que la palabra de Dios tiene vida Cualquier otra palabra que tú te leas de cualquier otro libro es palabra muerta No lleva vida, puede ser palabra que tiene sabiduría, puede ser buena palabra pero está muerta la diferencia entre, entre cualquier palabra que un hombre dice y la palabra de Dios es que la palabra de Dios es vida, está viva, por eso la Biblia no pasa de moda, por eso tiene miles de años y la podemos seguir leyendo, no hay ningún otro libro que tú tomes y que tú digas yo lo voy a releer y a releer, a lo mejor lo relees dos, tres veces, pero por miles de años estar releyendo un libro no pasa, no, no puede pasar, ¿por qué? Porque la palabra esa está muerta, en cambio la Biblia está viva el, La palabra de Dios dice que penetra hasta el alma y el espíritu O sea, es algo, como te dijera, como mágico Algo que te, te da energía, o sea, te produce vida dentro de ti Porque entra hasta lo más profundo del hombre Es lo único que puede entrar así solamente la palabra de Dios y luego dice que penetra también entre la articulación, dice y la médula del hueso, o sea hasta en lo más pegado ahí entra la palabra de Dios y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, cuando nosotros estamos cerca de la palabra se va a exponer nuestra manera de pensar, se va a exponer nuestro corazón y eso trae vida, eso trae cambio a nosotros así que es bien este, necesario que la iglesia desee escuchar a Dios a través de su palabra eh, cuando estamos ante una situación donde no sabemos qué hacer a lo mejor tú checa tu vida checa tu manera de actuar y qué es lo primero que haces lo googleas para ver qué vas a hacer, le hablas a alguien, buscas en las redes y dices voy a ver qué me habla Dios a través de las redes sociales. Seguramente Dios me va a hablar a través de Instagram, de Facebook, Dios tiene una palabra para mí. Eso es un engaño, iglesia. No digo, fíjate bien, no digo que Dios no pueda usar esos medios, ¿sí? Dios incluso usa personas, pero lo primero que debe despertar en nuestro corazón cuando no sabemos qué hacer es recurrir a su palabra. Directamente. Directamente, como en el Monopoly. Directamente, sin pasar por la cárcel, sin pagar impuestos, sin nada. Derechitito al principio. Ahí tenemos que irnos. ¿Ok? Derechito a la palabra. Porque la palabra va a producir en ti esa vida que tú estás necesitando no no buscar en el teléfono Dios no va a mandarte un whatsapp o sea no te lo va a mandar no te hagas ilusiones no creas que agarrando el teléfono hay señores que no sé qué hacer y me voy a meter en mi whatsapp pues Dios no me va a hablar ahí señor qué voy a hacer voy a agarrar la biblia o voy a buscar la biblia aquí porque eso es lo que me va a dar respuesta y la palabra funciona de esta manera y es lo que quiero este, eh, eh, enseñarte, ya que la palabra es lo más seguro. A veces creemos que Dios siempre nos va a hablar con un versículo específico para nuestra situación y eso, eso puede pasar. A lo mejor yo tengo un problema de finanzas y Dios me va a dar un versículo donde me va a enseñar a través de las finanzas. Pero leer la palabra debe ser algo que, se, que debe formarse dentro de nosotros como un hábito. ¿Por qué debe formarse en nosotros como un hábito? Porque la palabra de Dios es pan, debemos de verlo como comida. ¿Cuántos, cuántos hoy están aquí sentados y no han comido nada en todo el día? Levanten la mano, el que no ha comido nada, 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 ni siquiera un dulce. ¿Y te sientes bien, mija? Sí? Bueno, ella a lo mejor estás en ayuno. ¿Estás en ayuno? Bueno, no sé, pero no ha comido nada. Esperemos que se sienta bien. Pero normalmente cuando no comemos, ¿cómo nos sentimos? Débiles, ¿verdad? O sea, a lo mejor no te vas a, a como ella, pues está todavía ahí de pie por un día, no te pasa nada. Pero vamos a decir que dures varios días sin comer, ¿cómo te empiezas a sentir? Algunos con una que se brinque, no han almorzado y andan como leones que no, aguas, ¿verdad? Tengo algunas amistades que se ponen medio mal cuando no han comido, pero normalmente te debilitas, ¿verdad? Te vas sintiendo mal y a veces aunque estés haciendo algo que te gusta, dices ya por favor necesito comer porque ya veo visco. Algunos ven visco, algunos este, se marean, otros se debilitan, otros se ponen súper de mal humor. Yo me debilito, yo no me pongo de mal humor. A mí la falta de comida no me pone de malas, pero me debilita, empiezo a sentir donde ya me, me voy para abajo. Este, bueno, la palabra hay que verla como esa comida. Cuando nosotros no comemos, ¿cuántos de aquí llegaron aquí sin leer la palabra? Vamos a ser honestos. Quienes no han leído la palabra levanten la mano Ahora se acostumbran a las iglesias, no voy a exponer a nadie No, yo sí los voy a exponer ¿Quién no ha leído la palabra? Vamos siendo transparentes, si lo sabe Dios Que lo sepa la calle Ah, verdad A ver, otra vez, que no los vivían No se preocupen, traen el, el este Y no, las, no noto quién es Pero somos varios, bueno digo son varios Los que no han leído la palabra Ahora, si tú no has leído la palabra Tú estás débil espiritualmente Así como en lo natural andas débil si no comes, si tú no comes la palabra, tú andas débil espiritualmente. Entonces, si ahorita tú tienes una batalla, vas a estar débil para pelear, porque ahorita leímos que la palabra era una espada. Y haz de cuenta que tú no vas a traer la espada, no traes la frescura tampoco de la palabra, no sabes qué hacer. Y eso es... Lo que yo te quiero decir, no es que tú busques la palabra cada vez que tienes un problema, sino que tengas el hábito de leer la palabra porque eso te va a ir nutriendo, eso te va a ir renovando el entendimiento, va cambiando tu manera de, de, de pensar este, cada vez más y más y más y tú te empiezas a llenar tanto de la palabra, todos los días traes palabra, todos los días estás fuerte espiritualmente, de tal forma que vas a saber actuar ante cualquier situación, porque estás lleno de la palabra, cuando no, no tenemos ni siquiera un versículo en cual pensar, quiero explicártelo así, vamos a decir que tú tengas un problema este, de deudas, si tú no conoces la palabra y tú dices ya me están cobrando y no sé qué hacer, de aquí a que tú busques, voy a buscar en la Biblia un versículo, permítame, el que te habló para cobrarte, permítame, voy a buscar en la Biblia a ver qué dice el Señor, este no va a funcionar así, cuando tú estás lleno de la palabra, el Espíritu Santo te va a hablar la palabra, entonces en medio de tu situación tú traes fresca la palabra, ¿Sí me explico, tú traes fresco lo que se necesita para ese momento, no tienes que hablarle a la pastora y decirle, oye, este, ¿qué versículo será para esta situación? porque tú ya lo vas a traer y a lo mejor tú dices, eso yo lo veo en la gente, cuando no tienen una situación por la que están pasando, no estudian la palabra, se olvidan de la Biblia, y no debemos de olvidarnos de la Biblia. Porque, por ejemplo, yo puedo estudiar la vida de David y digo, pero la vida de David, ¿en qué se asemeja mi vida? En nada. Y es increíble cómo el Espíritu Santo puede hablarme a través de alguien que vivió hace miles de años. Yo estoy pasando por algo, yo tengo un problema con mi manera de pensar y Dios va a usar lo que yo leí de David para mi situación. ¿Sí me explico? Como, por ejemplo, aquí en la iglesia damos un mensaje ¿Y, y cómo creen que el Espíritu Santo le hace para hacer esta palabra, por ejemplo la que yo traigo hoy, personal, la hace personal para cada uno de ustedes, lo que te habla a ti no se lo habla Paco ni se lo habla Ale, es personal, entonces tú hazte, fórmate el hábito de estar leyendo la palabra constantemente para que tú siempre traigas esa espada contigo aquí a la mano para que tú puedas hacer uso de ella en cualquier, en cualquier eh, momento, porque recuerda que la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Ahora, este David sabía esto, hablando de David, por eso pensé en él, porque lo traigo a David, y él escribió el Salmo 119, que es el Salmo más largo de la Biblia. ¿Alguien sabe cuántos versículos tiene el Salmo 119? Bueno, lo leen y el domingo me dicen. Tiene 176 versículos, eh, el, el, no versículos, es el, es el más largo y ese que tiene más versículos y se trata de la palabra, ¿no te dice eso algo? ¿Crees que Dios tiene despropósitos? Qué importante es para Dios la palabra, lee ese Salmo 119 y vas a ver cómo David, inspirado por el Espíritu Santo, muestra el poder que hay en la palabra y el amor y la dependencia que él tenía a la palabra. Hace días alguien me recordó algo que yo había dicho hace meses y, me, y dije, ¿qué poder? Hay bastante poder en eso. Y es que la ruina, de, la independencia de Dios del hombre es la ruina del hombre. Y cuando nosotros no consideramos la palabra, estamos, estamos viviendo vidas independientes de Dios. Y eso, eso es nuestra ruina debemos depender de la palabra como dependemos de la comida. Eh, el Salmo 119, bueno primero por favor ponme, segunda de Pedro 1.19 y dice, este, debido a esa experiencia, aquí Pedro está hablando de cuando Jesús este, tuvo la transfiguración con él y ellos escucharon a Dios que dijo, este, eh, que tenía complacencia en Jesús, ¿lo recuerdan? Él está citando eso y dice, debido a esa experiencia, dice, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, está diciendo Pedro, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, Brille en el corazón de ustedes Está diciendo Pedro Mira yo tuve la experiencia Yo lo escuché audiblemente Pero déjame decirte Que es mucho más importante Que ustedes lean Lo que escribieron los profetas O sea Y eso es algo Miren yo me topo con esto Y hace unas semanas Me, me volví a topar con esto Que me dicen Ay Sofía es que no Yo nunca he oído a Dios audiblemente Así como tú Pero no sé qué Pero sentí que Dios me habló Y yo what a mí Dios nunca me ha hablado audiblemente. Ay, no te he hablado audiblemente. Jamás en mi vida yo he escuchado la voz de Dios audiblemente. Yo siempre lo he escuchado aquí adentro de mí. Siempre he escuchado, es una voz interna que tiene mi voz. O sea, haz cuenta que es como si yo estuviera hablando. Eso es para, así es como a mí me habla y así es como habla el Espíritu Santo. O sea, yo nunca he oído una voz externa que venga y me hable. Y cuando la gente siempre está buscando esa voz audible, se pierde de escuchar a Dios a través de la palabra. La palabra, aquí dice Pedro, es la profecía más segura. No busquen estarlo oyendo audiblemente. Si pasa, bueno, que Padre, gloria a Dios. Pero está diciendo... Hey, escuchen, lo más seguro es que ustedes lean a los profetas, lean la palabra Eso es a lo que Pedro nos está exhortando Dice que es como una lámpara que va a brillar Y, y en el Salmo 119, 105 dice Tu palabra es una lámpara que guía a mis pies y una luz para mi camino Estás en oscuridad, está todo revuelto en tu cabeza la palabra Es como una lámpara como esa lámpara que cuando vamos a acampar nos salva la vida para ir al baño. Dices, ¿y ahora cómo le hago? Está todo oscuro. Pues esa lamparita le da luz a tu camino y te, y te, y te, te auxilia. Así es la palabra de Dios, nos trae auxilio. Él También ahí en el 119, el versículo 18 Dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Es bien importante, gracias y fe, que cuando leamos la palabra estemos buscando a Cristo. Es decir, dejar que Él abra nuestros ojos para que podamos entender y podamos descubrir lo que Él nos quiere hablar. Que no sea un momento en que tú te llenas nada más de conocimiento. Me voy a, a, a memorizar cinco versículos para mostrar que yo sé de eso no se trata, o me voy a memorizar estas palabras para palomear y darme satisfacción a mi ego y sentir que hoy yo ya cumplí con leer la Biblia, eso tampoco es, es dejar que Él te hable a través de la palabra, sí, que Él traiga esa vida a ti, que dice, mi vida está siendo cambiada por lo que yo estoy leyendo, porque acuérdate que la palabra de Dios es vida, el diablo va a ser todo para que tú no leas la palabra. Te va a decir, mejor ponte a ver Netflix, mejor ponte a ver YouTube, mejor ponte a, 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 a scrollear ahí en las redes, mejor hacer la carne. Escúchame, escúchame, escúchame. La carne no quiere leer la palabra. Así que si tú estás esperando que tu carne lo desee, nunca va a pasar. Por eso... Esta es una parte donde a veces la iglesia tiene un poquito de... Así como que nos incomodamos, como que queremos así rechazar tantito. ¿Y qué es? ¿Qué es que tienes que disciplinarte? Para leer la palabra se requiere de disciplina. Ay, no, Sofía, la palabra hasta me da se me levantaron todos los vellitos de aquí de allá. Y no, disciplina no, por favor, la gracia de Dios, yo lo amo y él me ama. Y somos bien felices sin leer la palabra pero no vas a crecer, no vas a crecer, no vas a escuchar a Dios, no lo vas a conocer, nunca vas a poder decir Dios me habló, ¿quieres decir Dios me habló? Dos personas, ¿quieres decir Dios me habló? Amén, Amén. decir hoy me habló Dios, hoy escuché a Dios, hoy tengo el rumbo, hoy tengo lámpara a mis pies, hoy sé lo que voy a hacer, ¿por qué? porque Oí su palabra, leí su palabra, su palabra me está transformando, está renovando mi manera de pensar A lo mejor tú no estás enfermo, pero has leído tantas veces que por sus llagas fuiste curado Que el día que te duele algo, que el día que el doctor te dice algo malo, tú dices no, por las llagas de Cristo yo fui curado O sea, traes la palabra presente, si te enfermas y apenas te vas a poner a leer versículos que hablen de sanidad no va a ser lo mismo iglesia Tenemos que este, Estamos como en un bootcamp o sea, Estamos en un entrenamiento La palabra nos da el entrenamiento Para afrontar todas las cosas de esta vida Y eso es todos los días El soldado no se prepara Ahorita que lleguemos a la guerra, ahí te vamos a preparar No, ¿verdad que no? O un deportista Yo me acuerdo cuando Sofi Estaba en una de Alto Rendimiento la, la entrenadora decía Aquí no venimos a entrenar a la competencia ya el entrenamiento ya se llevó a cabo, aquí ya venimos a competir. O sea, en ese momento no era para decirle, hazle así, hazle así, y luego, no, pues ya no, ya lo que se entrenó, se entrenó. Y cuando tú ya estás en una situación, ya lo que entrenaste, entrenaste. No le vas a decir a la situación, permíteme un segundo como te lo. déjame estudiar la palabra unos tres días y ahorita vemos. No, es necesario iglesia que estemos llenos de la palabra y tu carne está en contra de eso, es necesario que la obligues. Y una vez que tú la obligas, después es como el ejercicio y como todos los buenos hábitos que tienes, ya vas a fluir un poco más a gusto. Sin embargo, nunca puedes bajar la guardia, ¿ok? Entonces, entre más palabra tengas en tu corazón, más escuchas a Dios. Así es como funciona. Este, eh, y recuerda siempre que es importante la revelación que el Espíritu Santo te va a dar vas a adquirir muchísima sabiduría, vas a adquirir discernimiento. Si todavía somos bebés en que si es bueno o es malo, es porque no conocemos la palabra. Cuando tú conoces la palabra, tú empiezas a reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Reconoces lo verdadero y reconoces lo falso. Reconoces lo que debes hacer y lo que no debes hacer. ¿Por qué? Porque la palabra desarrolla en ti un discernimiento porque conoces el carácter de Dios. ¿Te fijas cómo todo está relacionado? Yo conozco a Ebrahim, por lo tanto, si alguien viene a decirme algo que yo sé que no va con su carácter, digo, es que no fue Ebrahim, o sea, yo sé que no, yo sé que no es de él, porque él no es así, él no piensa así. Cuando tú estás viviendo algo, tú dices, es que esto no es de Dios, pero ¿cómo sabes? Porque yo conozco a Dios, yo lo conozco y yo sé que esto no viene de él, no tiene que ver con su forma de pensar, no tiene que ver con lo que Él me dice en su palabra, por lo tanto no es de Dios y yo lo voy a rechazar, pero si no lo conocemos podemos estar confundidos. Tus ojos se van a ir abriendo a las verdades, Jesús dijo en Juan 6.63 que su palabra, sus palabras eran vida y eran paz, La, las escrituras son, son esenciales para nuestra vida, es nuestra energía, es nuestra energía, es nuestra fuerza, es nuestra nutrición cuando lees la palabra algo pasa haz de cuenta que este se te inyecta vida tú, tú, es como la comida tú te vas haciendo cada vez más fuerte en Mateo 4.4 si lo ponen por favor Jesús les dijo la gente no vive solo de pan sino de cada palabra que sale de la boca de Dios y Jesús lo sabía porque así fue como venció también al diablo verdad este ya para terminar ¿me acompañas Abraham por favor? Este, segunda de Timoteo 3 del 14 al 17 y aquí Pablo está hablándole a ese jovenazo de Timoteo y le dice pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y luego viene esto tan poderoso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. En este 2021 nos pasaron muchas cosas buenas iglesia, pero también hubieron errores. Levante la mano quien tuvo un error en el 2021. ¿A quién se le fueron las cabras en el 2021? ¿Quién actuó en la carne en el 2021? ¿Quién dijo lo que no debería de decir? ¿Quién actuó como no debió de haber actuado? Ok, entonces todavía ocupamos la palabra, ¿verdad? No estamos perfectos. Dice, también sirve para darnos cuenta en lo que estamos mal. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra, si nosotros servimos a Dios todos los que están aquí que sirven a Dios, los que reciben en la entrada, los que están con niños los que sirven en cualquier área es importantísimo que estemos entrenados en la palabra porque la palabra es lo que te capacita para el reino, es lo que te capacita para servir, para hacer las buenas obras sin la palabra estamos discapacitados y bueno iglesia pues yo quiero invitarte a que te determines esta noche a leer la palabra, si tú dices yo no estoy acostumbrada Sofía me va a costar demasiado y no le entiendo nada, mira todas esas cosas son mentiras del diablo tú entiendes todas las cosas, la palabra de Dios dice, dice que los, que, que los hijos de Dios dice que entendemos todas las cosas y por ahí este es un proverbio, creo que es el 28 o por ahí, dice que nosotros entendemos todas las cosas, no hay nada que tú no entiendas, tú no te preocupes, empieza, no quieras comerte un libro, empieza leyendo 10 minutos, no te duermas sin leer la palabra 10 minutos, en la mañana despiértate y antes, antes de checar, tus correos, antes de, de ver quién te escribió, antes de cualquier cosa abre la palabra y lee, lee cinco minutos no tiene que ser mucho pero esos cinco minutos absorbelos y pídele al Espíritu Santo que te revele y si tú dices es que me tocó algo de Job, este, ni le entiendo o, o leí algo, no, no lo entiendo, mira no te preocupes, te acabo de leer que la palabra es vida ¿tú sabes cómo funcionan las medicinas? te vacunaste para el COVID y tú sabes cómo funciona perfectamente bien, ¿sabes cómo funciona? no, y dejaste que te la pusieran y no sabes, te tomas medicinas que no sabes ni cómo funcionan, que no sabes ni qué contienen la palabra es garantía, aunque no entiendas te estás inyectando vida, te estás inyectando paz y no es, no está en ti entenderlo sino que el Espíritu Santo te lo va a hacer entender y vas a ver. Mira yo me acuerdo, me acuerdo una vez que me pasó algo tan difícil que por más que trataba de pensar en la palabra yo decía, ay Señor necesito una palabra y me sentía tan mal, me acuerdo que hasta el aire se me iba y solamente me acordé de en el principio creo Dios los cielos y la tierra el primer versículo de la Biblia era todo y yo lo repetía y yo decía en el principio creo Dios los cielos y la tierra, en el principio creo Dios, era, era lo único en lo, lo que se venía a mi mente pero lo, no tenía nada que ver con lo que yo estaba pasando nada, pero de repente capté y dije Dios creó Él es creativo él puede crear algo bueno de esto malo. O sea, y empecé a tener luz. Y así es como el Espíritu Santo funciona con la palabra. Tú léela. Lo que estás haciendo es introduciendo información, información, información. El carácter de Dios, lo que Él habla, lo que Él piensa, lo que Él dice. Y sabes que no podemos en cualquier momento tener alabanza. Tú estás pasando por cosas en tu trabajo que no puedes decir, déjenme primero, vamos a tener un tiempo de alabanza todos, ¿sí? Vénganse, todos, todos juntos. Y te reúnes con tus, con tus compañeros del trabajo y reúnes a tu jefe y le dices, venga, vamos a alabar primero a ver qué Dios me dice. De la amaneceral. Y te pones a cantar, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que tú tienes a la mano en ese momento? La palabra. Eso es lo que tú vas a tener a la mano, la palabra, nadie te la puede robar. Por eso si tú te quedas en una isla y te dan a escoger con qué te quedas, una sola cosa, pide la palabra. No pidas ni comida, pide la palabra, esa te va a traer comida, esa te va a traer comida natural también. La palabra iglesia, determínate esta noche empezar no, que no sea, no, ya el 2022, ya cuando sea el lunes, a ver en qué cae, en sábado, ándale el sábado empiezo. No, esta noche, porque de aquí al sábado pueden pasar muchas cosas, necesitamos la palabra, pídele a Dios hambre Si dices es que yo no tengo hambre por la palabra, lo que yo, de lo que tengo hambre es de tacos pero de la palabra no me da hambre pídele al Espíritu Santo y te va a dar hambre por la palabra, no te vas a sentir cómodo hasta que no te la comas y vas a ver que cuando tú le digas, háblame Dios, lo vas a escuchar, lo vas a escuchar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Sí se pudo Nora? No eres la mamá de nuestro amado Fer y la amamos como amamos a Fer vamos a orar Padre te damos tantas gracias por tu palabra Jesús te damos gracias porque tú Señor cuando estuviste aquí tantas veces citaste la palabra Jesús nos mostraste que tú estudiabas la palabra incluso cuando todavía no empezabas tu ministerio, tenías 12 años y ya podías discutir con los maestros de la ley porque conocías la palabra Jesús nosotros también Señor queremos conocerte a través de la palabra danos más hambre de ella queremos tener encuentros contigo a través de la palabra queremos experimentar el poder que hay en las escrituras deseamos que esa palabra que tú depositaste en esos hombres para que ellos la dejaran escrita para nosotros Señor se haga vida en nuestros corazones que renueve nuestra manera de pensar que vaya cambiando nuestra manera de vivir Señor Espíritu Santo te damos gracias porque tú eres real y sabemos que tú usas la palabra para consolar a quien necesita consuelo para dar sabiduría a quien la necesita para dar dirección para dar fortaleza, para dar sanidad, para traer libertad, para todas las cosas que el hombre requiera está tu palabra, para conocerte más, para tener intimidad contigo Padre, Hijo y Espíritu Santo, para conocer a cada uno, para entender la preciosa Trinidad, para entender tu poder, tu amor, es necesaria la palabra en nuestros corazones. Espíritu Santo, te pedimos que tú alumbres nuestros ojos y que seamos hacedores de la palabra. Que nuestra vida todos los días despida ese olor fragante que trae el conocimiento de tu palabra, el conocimiento de tu persona, Señor en el nombre de Jesús yo tomo autoridad sobre todo espíritu de indiferencia a la palabra, sobre toda apatía a la palabra, fuera de gracia y fe en el nombre de Jesús y yo declaro que hay hambre de la Biblia en los santos de gracia y fe, que hay deseos, que supera el deseo de la palabra supera cualquier otro deseo, incluso que el deseo de comida natural, que nos bebemos la palabra, que nos comemos la palabra diariamente, todo el día estamos meditando en ella como tú dijiste Señor, como tú le hablaste a Josué que de día y de noche meditar en ella porque entonces iba a prosperar en todo, así nosotros queremos meditar de día y de noche en tu palabra Señor entendiendo que esa es la garantía de nuestra vida, honramos tu palabra Padre, le damos el primer lugar en nuestras vidas, declaramos que tu palabra es nuestra máxima autoridad, que es lámpara a nuestros pies, que es nuestro pan de vida, gracias Señor, gracias por este día, gracias Señor por este servicio y gracias por todas las cosas buenas que tienes preparadas para nosotros. Toda la gloria y la honra son para ti. Amén.